0: 欢迎收听《奥一唠嗑》，各位听众朋友们，大家好，我是奥一。今天呢，我们来讲杨日松法医之五谷相思案。这一件命案呢，呃，距离之前的刘公圳命案呢，已经有十五年了，嗯、呃。而这一件命案呢，其实也再度的显示出杨日松法医他这一生呢、啊，他秉持着科学办案、讲求证据的精神。呃，这个我们后面会稍微提到，为什么会科学办案这么的呃重要 ？OK， 那我们就现在来正题开始。嗯，这个五谷相食案啊，在发生在一九七六年，也就是民国六十五年的时候。这一个时代呢，台湾已经进入了呃电视的年代，就是大家都已经可能家家有电视的状况蛮普遍了，而这个时时候呢，台湾人呢，大部分的人啊，都在忙着建设经济。嗯，讲白一点就是低头努力赚钱。而这个时期，我们对外的贸易呢也开始增加，我们台湾呢对于外国的接触呢也越来越频繁。所以啊，这个五谷相思命案的发生呢，这个时候就。当初当中有一个呃小证物，就是一枚百元日币，呃，那这个当然可能不是关键，但是对于警方侦查的时候呢，它当然是会被当成是证物之一了。那我们先来讲这件命案的开始啊、呃，就是在呃一九七六年。九月二十二号的这个凌晨两点的时候啊，在那个台北县五谷乡有一个成立机械公司，那里面有一个年轻的工人叫许明模。那因为晚上蚊子多嘛，他睡不着觉，他就走到窗前啊去看看窗外。结果这时候啊，刚刚好看到一个中年男子。骑着黑色的重型机车，由新庄的方向骑过来，然后就停在这个公司的对面。那公司的对面刚好就是鸭母港高速公路的桥下。然后这名男子啊，就把一只棕色的塑胶皮箱丢进水沟里。然后这个许明模啊，他这又在隔天的早上八点的时候，向更寮派出所报案。当然，这个中间有一个诶小插曲啦，就是因为他看到了这个人把皮箱丢到水沟，他还以为是半夜偷丢垃圾的。然后隔天他好奇嘛，他就跟着他的朋友去看看那个人到底丢了什么。结果一看，是一个皮箱，而且还蛮好完整的。他们就想说，呃，捞起来看看，也许或许还能够拿回去用。结果一捞起来呢，就把皮箱一打开，一发现，哎呦，里面是一个女尸，吓得他们赶快跟派出所报案。然后呢，这个警方啊，他就从皮箱里面找到了这个女尸之后呢，他们就发现这个女尸的颈部还有双腿都是被绳子捆绑，然后用一条白色床单裹住了全身，外面呢再包了一条。天蓝色的胶布，然后才放进这个皮箱。那这名女尸呢？她留着赫本头，然后身上穿的是白色半透明的睡衣，还有白底小兰花比基尼式的三角裤。那没有戴胸罩，也没有穿鞋子。那头上还罩了一件黑绒的绿色碎花的短棉袄。呃，由于他的睡衣、还有内裤啦、跟绳索全部都是日本货，而这个短棉袄里面还有一片面额一百元昭和四十七年铸的日币啊。然后他的后脑勺的头发的部分是染成黄色的，所以警警方在判断的时候呢，他觉得这名死者可能是风尘女郎，不然就是跟。外籍男子有不寻常的关系，而这个时候呢，已经是刑事局法医组长的杨日聪博士，他协同台北地检处的检察官，还有其他的法医等人呢，前往来验证名无名女尸。那杨法医他发现啊，这名死者的生前曾遭受过猛烈的殴击，造成他的眼部裂伤、鼻骨歪塌。然后呢？接下来呀、啊，这个凶手啊，他抓住这个死者的左手臂膀，将他打晕之后啊，然后就紧勒住他的脖子，又将这个内衣啊蒙住他的头部，把他勒死。那后来呀、啊，这个杨法医他也呃到殡仪馆去过很多次，就是为了解剖这名女士，然后去留下详细的记录。那几个月之后呢？因为这个案情进入焦灼状态嘛？因为那个时候，当然电视时代，当然资讯可以算是开始发达了。那警方他在公布这个女士的资讯的时候，他就是希望有人可以来认尸啦。当然，效果是蛮显著的，可是就是一直都没有找到当事的家长，呃，家人来。认识，嗯，后来那个时候呢，呃，有一个电视节目啊，叫做《法网》。这个节目呢，电视节目它，他那个时候他们突然就想到说，哎，台湾在那个时期，呃，以说闽南话的人其实还是蛮多的，呃，可能听国语听的。不是很清楚，或者是他们可能就干脆不会再听。那这个电视节目呢，他就想说，那我们就做一个尝试，就是用台语来播报这篇报道，看看会不会有更多的人能够去认认识。结果没想到啊，真的还效果蛮快的，就因为这个电视节目他用了台语报播报这篇报道跟新闻。这名死者的母亲呐、啊，就听到了之后，就马上就去验尸了。那这当然也就是成为破案的最关键的因素啦。还有再加上杨志聪法医所做的记录，并且经过当时还有一个另外一名也很有名的法医叶昭渠博士的一同检验，然后这个五谷祥尸命案呢。他其实警方啊，其实他为了破这个命案，他们下了很多的功夫，也用很多的心。当时那个时候啊，技术人员他们呢，就是有用科学仪器把这个捆尸的绳子啊去检测，说哎，这个绳子有用多少的。多少只麻纱，还有这个裹尸的塑胶布是什么机器制造的？还有装尸体的皮箱是哪一家的公司产品？都调查的一清二楚。虽然这跟后来的破案关键没有太多的直接关联，但是可以看得出来，呃，当时台湾警方呢也是累积了多年的办案经验，已经开始具备了科学办案的雏形了。嗯。但比较可惜的是，就是这个五谷香是命案啊，中间有一个败笔，就是他警方呢，他根据这个皮箱里面有用奇异笔墨水写的“呃高雄市中山路秀美小姐”字样，他就认定这名死者名为秀美。案发两日后呢，台北县警察局单方面宣布侦破，然后就逮捕共称杀害了呃名叫林小美的死者的这个杨清炳啊。可是支援这件案件的刑事警察局却认为，哎，实际上未成熟啊。可是，所以后来呢，这个。嫌犯杨清炳啊，他在接受检察官侦讯时，他翻供了。他说，警方办案的时候刑求了他，而这个事件随随着这个案情真相大白，才发现是另有真凶啊。那还真的就是为警戒啊，就是这方面留下了一个污点啊。因为当时那个年代，其实。行球好像真的蛮盛行的，而且好像最常听说的就是哦、呃，可能用纸还是毛巾弄湿，然后覆盖在呃嫌嫌疑人的脸上，就是让他无法呼吸，甚至打他当然是不在话下啦、啊。这个。嗯，用这种刑求的方式逼他们认罪。当然，这种刑求认罪的这种案件屡见不鲜啊，在当时那个时代。好，我记得好像还有另外一个因为刑求而造成冤案的,的案子，好像是李斯科吧？好像是李斯科案件啊，这个我们就不想讨提一下就好。那。在这个五谷相事案啊，嗯、案情它沉积了四个多月之后，就是大概在民国六十六年，也就是一九七七年二月的时候，有一名妇人叫林车林陈阿燕，她前往台北市警局要求认尸，然后警方呢再把她带到刑事局，由杨博士安排她认尸。那这名妇人啊，她看到死者的衣物跟照片啊，她立刻嚎啕痛哭啊，就再三表示说啊，这死者就是她的女儿林菊。那这个妇人说，她的女儿曾经有做过公司的经理，还有业务代表，经常来往，经常到日本去，然后但是她也曾在这个舞厅伴舞。呃，我记得好像是当时叫新加坡舞厅吧。那这些特征呢，跟警方根据遗物所做的判断哦，都是吻合的。那这名妇人说，她的女儿的耳朵只有一只有耳孔。那这个特征呢，跟死者也极为相符。还有，她还有指出，这名女尸身上的一件衣服的蝴蝶结，就是她亲手缝上的。可是呢，因为这个尸体啊，它经过四个月，它浸都浸泡在这个防腐药水里面，已经出现了变形，然后身体上的一些特征啊，辨认方面会容易产生疑虑，所以当时啊，这个专案小组他就请来台湾当时最权威的两位法医啊、呃，杨志松法医跟叶兆群法医一同会检。然后呢，就从这个二月十号的凌晨两点到中午的十二点，两位呃法医呢跟这个指纹专家呀曾宗岳，他们一起前往这个邻居的住所去勘验，然后呢到现场去采这个指纹跟毛发。那检验结果呢，就是跟相似案的死者是相同的。OK， 但是。嗯，到了这种地步，大多数的人都已经认定，就会去认定说，哦，这个死者就一定是邻居了。但是杨志松法医他却认为说，嗯，死者是邻居的可能性已经高达了 99% 但仍需保留 1% 所以还不能够去完全宣布。因为啊，这个死者啊，他被发现的时候，死亡时间他已经超过了一个一个礼拜了。法医他没有办法从身上抽出血，只能从死者的这个毛发跟皮肤化验出血型为 O 型。但是尽管如此，这个可能从法医学的角度来看，证据能力还是很薄弱的。所以，嗯，到了这个三月十一号的时候，叶昭渠博士啊，他取下死者的内脏跟骨头。用当时最先进的方法去化验这个血型，结果得到的结果也是 O 型。那办案人员呢，他也在邻居留在家里面的衣服上找到一根头发哦、嗯。这个时候，这根头发真的是珍宝啊！然后呢，把这根头发跟邻居卧室里的毛发，还有尸体身上的毛发一起做切片。放在这个电子显微下做比对，三种毛发呢是完全一样的，所以于是到这个时候，剩下的这个百分之一也告破解，然后警方才宣布死者就是林菊。那在这个后来的侦办过程中，就是由刑探正式登场啦。那侦查出凶手啊是。邻居的姐夫黄正雄，呃、在民国呃六十六年二月二十一号的时候，被人发现这个黄正雄啊服毒自杀，死在这个、呃、花莲市旁的一个防空洞里，呃，被发现的时候是呃脸部浮肿，左眼暴突，至此全全案完结。那。这个为什么他的这个邻居的这个姐夫黄正雄啊要杀了邻居呢？这个就要讲到他们两个人之间的关系。嗯，好像在邻居他在舞厅伴舞的时候，他认识的黄正雄，那两人之间也是有过一段情。后来因为这个邻居他其实十分的顾家，他赚到的钱全部都会拿回家里面。后来他呃开了一间公司，那他跟他的姐姐两个人呢，也会因为开了这个公司嘛，多次往返台湾跟日本。那这个公司呢的名字是登记在他们的弟弟名下。那他的姐夫呢，黄振雄，嗯，当时虽然他们之间有过一段情，可是。不知道怎么的，后来这个黄正雄却跟邻居的姐姐结婚了。可是，即便是他成为了他的姐夫，他们两个人之间好像依旧还是保持着有一点，嗯，不太正常的关系。嗯，而这个黄正雄呢，他当时也是在呃他们开设的这个公司里面工作。但是其实，即便是啊，这个黄振雄是在他们家的公司里面工作，但是好像薪水也不多。那个时候，这个黄振雄他还是必须要到别的县市去，呃，在小姐，也就是当马夫啦，去赚外快。那邻居好像也是会给他钱。后来啊，这个邻居他另外认识的一名男性，两个人交往，嗯，进而好像也是要到谈婚论嫁的时候了。结果这个黄振雄啊，他就觉得，嗯，不对啊，你要结婚了，那你结婚是不是之后你就不会给我钱了？我就没钱了呀。而且另外一方面。他也因为邻居要跟别的男人结婚，心生妒意啊，所以他可能就用了嗯方法约了邻居，好像是约在邻居的家中吧，呃，把邻居给杀害了。其实那个时候法医在验尸的时候，其实做。检体的采证的时候，也也是有检验出邻居的体内是有两个分泌物的，一个是邻居自己的，一个就是别人的。所以那个时候就是推测说，邻居在此之前有跟呃黄镇雄发生关系，也许可能邻。黄振雄他就是用这种方式吧，跟邻居说：“嗯，反正你要结婚了，那我们为了结束这段关系，我们就呃来最后一次，当做正式的分手吧。”那可能就是当下可能细节是什么，其实现在也无从考证了，因为黄振雄他毕竟已经自杀了嘛，没有人能办法证实。那时候可能警方推测的时候，也许当时有发生口角，洪正雄可能失手杀了他，或者是原本就预谋要把他给杀了。嗯，而事情败露之后，这个洪正雄原本是逃的，逃亡的，甚至还逃到别的县市，然后还有请他的朋友帮他变卖一些饰品。做逃亡的路费，但是因为这件事情闹得太大了，全台湾的警方都在追起他，他可能觉得自己逃不掉了，所以才选择在花莲市的这个一个防空洞里面，好像是据说是喝了农药自杀吧。那被人家发现之后，这个呃黄振雄的尸体啊。其实最后啊，也是由杨日聪法医亲自去验尸，并且做了详细的记录的。嗯，这件案件呢，其实当中可能就是有一些嗯插曲吧，小曲折。但是其实呢，最重要的就是当时那个时候，警方寻求杨清炳这件事情，这个。当然就是一个案外案了、啊。你说为什么人家会说为什么你杨清平你要认罪？你明明就没有杀人，你为什么要认罪？对不对？那杨清平他跟这个所谓的杨呃呃这个什么小美，其实也是有一番的纠葛的。这个大概就是他们两个之间吧，嗯。好像就是起了争执，然后杨清明不知道是不是对他动了手，他以为他失手把他打死了，结果后来警察抓了他。那后来检察官检察官询问他的时候，这个杨清明才说，其实一切啊都是警察寻求我，他们为了要急速的赶快破案。所以他们对我请求，逼我承认说我杀了这个人，但是其实这个小美小姐其实根本没有死，她只是因为就是讨厌这个杨清明，因为他们两个中间之间有争执嘛，她就是恨这个男人，所以她明明就有看到新闻报道，但是她就是不出面，就是不想帮他澄清这件事情。直到后面啊，真的不得已的，警方找到了他，他才出面澄清说：“哦，我人还活着。”然后就也就爆出说，当时警方刑求的这个问题的存在，那也为当时这个警戒真的留下了一个污点。但是这个也算是就是变成，呃，之后警察办案的时候呢，真的是要。照像杨日松所讲的，一定要去科学的办案、科学查证，对不对？而且你一定要讲求证据，不是用刑求的方式。这个也算是一种里程碑吧。所以真的是有的时候就是，嗯，这个可以说是前人种树，后人乘凉吗？这个成语用在这个地方好像也不太对。但是，真的是，也是，也可以说是，就是，有了别人的牺牲，才有后面的人的享受嘛，是吧？哎，越说越难听了，真的是。OK， 今天的无故相思案呢，就说到这里。那么，下一次我们来讲江紫翠吧，江紫翠分尸案。也是当时很轰动的一件案件。嗯 ，OK， 今天的分享就到这里，各位听众朋友们，晚安。